0: الحمد لله رب العالمين أصلوا وأصلوا على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الأخوة المستمعون في هذه الحلقة السادسة والعشرون من حلقات أحكام القرآن أبتدئها بالكلام على قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة عدة كافرين هذه الآية لها ارتباط بما قبلها من حيث المعنى وذلك أن في الآية الأولى بل في الآيتين السابقتين تحقيق شهادة ان لا اله الا الله بإفراد الله تعالى بالعبادة وفي هاتين الآيتين تحقيق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وذلك في قوله وإن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا فالآيات الأربع متضمنة بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والريب هو الشك مع القلق والضجر، والمراد بالعبد هنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشرف أوصافه عليه الصلاة والسلام وصف العبودية والرسالة وقد ذكر الله سبحانه وتعالى وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أعلى مقاماته، فوصفه بالعبودية حال إنزال القرآن، وحال إنزال... وحال الإسراء، وحال المعراج، وحال التحدي والذود عنه فقال في الحالة الأولى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا تبارك الذي نزل فقانا على عبده ليكون للعالم منذيرًا وقال في الحالة الثانية والثالثة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وقال في وقال ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او فاوحى الى عبده ما اوحى وقال في الحاله الرابعه مقام التحدي وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا والمراد بما نزل بما نزل القران الكريم فاتوا بصورة من مثله ولكنهم لن يستطيعوا ذلك قال وادعوا شهداءكم من دون الله يعني كل من تقدرون على, على الاستعانة به ممن تدعونهم أولياء أو شفعاء فادعوهم معكم ليعينوكم على أن تأتوا بسورة مثله إن كنتم صادقين فيما تدعونه من ان هذا القران ليس من عند الله ولكنهم لن يفعلوا ذلك ولهذا قال فان لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اي فان النار ستكون ماواكم فاتقوها واحذروها وذلك بالرجوع الى الحق وتصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه النار التي وقودها الناس الناس المستحقون لها من الكفار والمنافقين والحجارة وهي حجارة عظيمة ليست كحجارتنا في الدنيا تحمى في نار جهنم فتزداد حرارة النار ويزداد اشتعالها والعياذ بالله وعدة للكافرين يعني أعدها الله للكافرين به وبرسله وكذلك للمنافقين كما قال تعالى ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا في هذه الايات الكريمه او في هاتين الايتين الكريمتين يبين الله عز وجل ان رسوله صلى الله عليه وسلم صادق فيما جاء به من الوحي وان هذا الوحي نازل من عند الله وفيها أيضا من من الفوائد تحدي المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان معهم من أعوانهم أن يأتوا بسورة من مثله ولكنهم لن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا وفي هذه الآية تحدي الله سبحانه وتعالى أن يأتوا بسورة من مثله قال أهل العلم وتحدي تحدي الله المكذبين بالقران جاء على ثلاثه اوجه او على اربعه فتحداهم بالقران كله في قوله قل ان اجتمعت الانس وجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيره وتحداهم ان ياتوا بعشر سور من مثله فقال تعالى ان نقول افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وتحداهم ان ياتوا بسوره من مثله كما في هذه الايه الكريمه وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله وتحداهم ان ياتوا باقل من ذلك كما في قوله تعالى فلياتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين وكل هذه التحديات لم يتصدى لها احد لم لها احد من بلغاء الناس وفصحائهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ودل هذا على صدق رسالته صلوات الله وسلامه عليه وان هذا القران ليس من عنده ومن فوائد هذه الايه الكريمه اثبات علو الله عز وجل لقوله تعالى مما نزلنا على عبدنا والنزول انما يكون من الاعلى الى الادنى. وعلو الله عز وجل ينقسم الى قسمين علو ذات وعلو صفه. فاما علو الذات فهو ان الله سبحانه وتعالى عال على كل شيء. مستو على عرشه الذي هو اعلى المخلوقات. وهذا العلو ثابت بالقران والسنه واجماع السلف والعقل والفطرة، أما الكتاب والسنة فأدلته على علو الله بذاته أكثر من أن تحصر، وقد جاءت على وجوه متنوعة تحقيقا لهذا العلو، وأما السنة فكذلك دلت على علو الله بذاته بأدلة كثيرة متنوعة فمنها ما دلالته بالقول ومنها ما دلالته بالفعل ومنها ما دلالته بالتقريب اي بإقرار الغيب على ذلك. وعم الإجماع فقد أجمع السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الأمة بل وعامة الأمة الذين بقوا على فطرتهم على علو الله تعالى بذاته ولم يقل أحد من منهم إن الله في كل مكان ولم يقل أحرم منهم إن الله ليس في العالم ولا خارجه بل كلهم مجمعون على أنه سبحانه وتعالى فوق كل شيء وأما العقل فلأن العلوم صفة كمال لا شك في ذلك والله عز وجل قد له جميع صفة الكمال كما قال تعالى ولله المثل العالم وأما الفطرة، فإن كل شخص مفتور على علو الله عز وجل حتى وإن نقرأ كتابا أو يدرس على عالم ألا ترى إلى الرجل إذا دع الله تعالى يرفع يديه إلى السماء ويرفع قلبه كذلك إلى السماء بدون أن يدرسه أحد ذلك لأنه يعلم ذلك من فطرته وقد ذكر أن أبو المعالي الجويني كان يقرر ويقول إن الله كان ولا شيء وهو الآن على ما كان عليه يريد أن ينكر الصواء الله على العرش فقال له أبو العلاء الحمدان رحمه الله يا أستاذ دعنا من ذكر العرش وأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضروره بطلب العلم فلطم ابو المال على راسه وجعل يقول حجرا انها مدام حجرا مدام اي ان هذا دليل فطري على علم الله لا ينكره احد ولكن يجب ان نعلم ان الله تعالى فق كل شيء لكنه ليس محصورا بشيء كما يكون واحد منا فوق السطح فيكون محصورا بجدران السطح ولكن الله تعالى فوق كل شيء وليس محصورا باي شيء من الاشياء لأنما لان الفوق المطلق ليس فيه شيء الا الله عز وجل والى حلقه قادمه ان شاء الله